0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora 2020. július 28-án kezdték meg az ITER, az International Thermonuclear Experimental Reactor, nemzetközi termonukleális kísérleti reaktor összeszerelését a délfranciaországi Kadarásban. Itt van velünk az ITER magyar csoportjának két kutatója, Piros Attila és Zolettik Sándor. Jó napot kívánok!
2: Pont,
1: lehet az elejénél kezdeni, mert úgy gondolom, hogy mindenki hallott már a fúziós erőműről, de sokkal többet ennél nem tudunk, vagy tudnak róla. Honnan az ötlet? Tudom, hogy a naptól van az ötlet, de hogy ezt a Földön is létre lehet hozni. Ez is az Einstein ötlete?
2: Az ötlet az, az valamikor a. a a és kutatások elejétől szám, igazából Tellerede volt az, aki mindenképpen a fúziós energiát szerette volna használni, ami először meg is hallott a hidrogén hidrogénbomba szerepében, hidrogénbomba formájában, ami nem egy olyan jó fúziós energiatermelés, de mutatta, hogy lehet így energiát felszabadítani. Tehát az ötlet az valamikor még a 40 es évekből származik.
1: És mikor jött az az ötlet? hogy ezt akár itt a Földön is elő lehet állítani.
2: Az az ötlet, hogy ezt valahogy kontrollált módon lehetne csinálni, az is az évekbe származik, és egy nagyon gyors... Fejlesztés volt az 50-es évek elején. Az emberek úgy gondolták, hogy nagyon gyorsan eredményt fognak elérni, ugyanúgy -ugya a fissziós reaktorok meg fognak indulni, a fúziós reaktorok, és nagyon jó lesz nekünk energiatermeléssel. Csak aztán kiderült egy pár év alatt, hogy ez nem megy olyan könnyen, sokkal bonyolultabb dolgok vannak. Igazából egy mai, ilyen paksi típusú erőmű az olyan, mint egy nagy vízforraló. Beteszik a tüzemanyagot, húzogatják a rudakat, és aztán persze mindenféle biztonsági dolgok, meg problémák vannak, de végül is megindul, és magától termeli az energiát. Még egy ilyen fúziós erőműben olyat kell csinálni, mint ahogy mondta a nabbelsejében. Magyar magas hőmérsékleteket kell elérni, nagy sűrűségeket, ahhoz képest, hogy milyen hőmérséklet van, és ezért nehéz megcsinálni. Viszont ez az előnye is, hogy ha egyszer megcsináltuk ezt a hőmérsékletet, bármilyen probléma történik a berendezéssel, akkor azonnal leáll, hozzáér a környező kamrafalához, vagy valami lehűti, azonnal megáll, nincsen megszaladás, nincsenek ilyen, ilyen technikai problémák, ilyen biztonsági problémák. Tehát nem okoz,
1: ha bármi történik is, környezeti katasztrófát.
2: Igen, és azt is tudjuk, hogy miből mit csinálunk. Ugye egy mai e, fisziós erőműben valamiféle nagy atommagot, tipikusan uránt hasogatunk el kisebb darabokra, és ez a nagy urán atommag ez véletlenszerűen hasad el különböző darabokra. És ezek között vannak veszélyes anyagok, kémiailag veszélyes anyagok, vagy rádiaktív anyagok. Ezzel szemben egy fúziós reakcióban e, tudjuk, hogy mit csinálunk. Hidrogén izotópokból csinálunk valamilyen héliumot, és ez a hélium az teljesen inert, tehát kémiailag is inaktív, nem sugároz, egyébként nagyon kevés keletkezne belőle, tehát ilyen néhány száz vagy ezer kiló egy évben egy ilyen nagy paksi típusú erőműből. Tehát nagyon kedvező volna, csak hát olyan körülményeket kell csinálni, mint a nap belsejében, illetve annál még durvábbakat. Ö,
1: Piros Attila is a ö, csapatnak a tagja, de ő azt mondta nekem, mielőtt leültünk volna beszélgetni, hogy ő pontosan az ipari részleget képviseli, van egy csomó tudós, de ő pont azért került bele ebbe a, a csapatba, mert hogy nagyon fontos, hogy ipari körülmények között is elő lehessen állítani ilyen erőművet, és hogy az ipari körülmények azok mit jelentenek ebben a tekintetben?
0: Üdvözlök mindenkit, Piros Attila vagyok. Köszönöm a kérdést, Ez úgy kell nézni ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag vannak kutatóintézetek, tehát ez az egész egy nagyon-nagyon komoly kutatáson alapul, viszont az iter mint kísérleti reaktornak e, igazából az az egyik dedikált célja, hogy ipari méretben is meg lehet -e valósítani, ipari gazdaságossággal is meg lehet valósítani, tehát itt Sándor mai fog mesélni szerintem nekünk, ha megkérjük a, az, azokra a vonatkozásokról nyilván, hogy, hogy itt a, a hasadó, hogy mondjam, a fúziós nyersanyagot is meg kell termelni, és az egy külön kihívás ipari szinten, és hogy is mondta, az mindenképp egy fontos kérdés, hogy meg lehet-e valósítani most így az új évszázad elején azokkal a technológiákkal, amik most rendelkezésre állnak, azokkal az ipari cégekkel amik most működnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én úgy vagyok a csapattagja, hogy én most az ipart képviselem, tehát egy gyakorlatilag egy mérnök irodát képviselek, ami szorosan együttműködik a a intézetekkel és akkor itt tudunk előre haladni.
1: Tehát fontos eleme ennek az egész projektnek az, hogy Kiszámítható legyen, nyereséges legyen?
2: Igen, nyereséges is kellene, hogy legyen, bár a mostani berendezések nem lesznek még nyereségesek, ez egészen biztos. Az ITER az nem egy, egy komerciális erőmű, amely gazdaságosan energiát termel, ez egy demonstráció, ahogy a TILA is mondta, ez egy fizikai, technológiai demonstráció annak, hogy ipari méretekben lehet ilyet csinálni. Ugye először, ahogy mondtam, úgy gondolták, hogy ezt nagyon gyorsan a laboratóriumban megcsinálják, aztán nem ment ilyen gyorsan, és húzódik húzódik évtizedek óta, egyre feljebb haladtak egyen nagyobb berendezésekkel, de ahogy a berendezések egyen nagyobbak lettek, ezek egyre ipari berendezések. És itt jön be aztán az ipari közeműködés. Hagyja
0: tegyem hozzá, hogy talán egyetérthetünk azzal, hogy, hogy a 20. században az összes olyan kísérletet lefolytatták, amik elfértek egy ilyen általános, hogy mondjam, a laikusok számára egy laborban elférő e, térfogatban, és meg kell mondani, hogy a, az új fizikai kutatások itt a, a, a nagy hadron gyorsítótól kezdve ugye a, a különböző lézeres gravitációs detektorokig, gyakorlatilag ezek üzem, ipari üzemméretű valamikat kell elképzelni. Szelni. Tehát viccesen azt szoktuk mondani az ipari oldalról, hogy eddig, hogy mondjam, pávertéppel össze lehetett tartani, addig a kísérletet még az kiértékelés meg nem történt, de most már nem ez a célja, hanem olyan skálájúak ezek a kísérletek, hogy egy komplet, gyakorlatilag egy valami üzemi, gyárméretű valamit kell felépíteni az összes a kísérleti berendezéssel, a különböző kiszolgáló berendezésekkel, és meg lehet nézni, hogy itt, itt hány tonna acél fog belemenni mondjuk csak a fúziós kamrába. Tehát itt a skálázás megköveteli azt, hogy, hogy komoly mérnöki közreműködéssel uh -huh. állítsuk elő ezeket a berendezéseket és kísérleteket.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy akkor az ipari része ennek az egész projektnek voltaképpen nem arról szól, hogy, hogy ez az iter, ami most indul majd be először, ez mennyire gazdaságos, hanem majd a jövőben, hogyha ilyen erőműveket létre lehet hozni a világ különböző pontjain, akkor azok legyenek
2: gazdaságosak. Igen, pontosan, pontosan. De még egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan hogy kell ezeket létrehozni. Az ebben az érdekesség és a kihívás, hogy ezek ipari méretű berendezések, ugyanakkor egy csomó alapkutatási rész is van benne. Tehát nem tudjuk még hogyan kell csinálni, de az, hogy Kipróbáljuk egyetlen, hogy kell csinálni, az megképíteni egy berendezést. És ugye így, így növelkedtek a berendezések is, mint egy ilyen evolúciósan. Kisebb berendezéseken kísérletek voltak, a fizikát megtanulták, léptek egy nagyobb berendezésre, és így lépegettek fölfele az elmúlt 50 évben. Tehát akkor
1: a laboratóriumokban, a világ különböző laboratóriumaiban laboratóri végeztek ilyen kísérleteket, megpróbálták ezt a e,
2: magfúziót előállítani. Milyen sikerrel? Természetesen e, végeztek kísérleteket, itt nálunk a KFK-ban, Budapesten is volt egy ilyen kis fúziós berendezés, egy kis mágnéses fúziós berendezés, de az kiderült, hogy ilyen kicsi berendezésben nem tudjuk ezt csinálni úgy, hogy, hogy pozitíven egyre kihozott legyen. Épp nagyon sokszor összekeverik, hogy fúziót csinálunk, meg energiát termelünk, a kettő nem ugyanaz. Tehát amikor én egyetemista voltam 1980-as évek elején, akkor a Puskin utcában az eltének nek a Neutron Generátorában, a pincébe lehetett fúziót csinálni, semmi probléma nem volt bele. Egy kis gyorsítóval, hát nem van nagyon kicsi, de mondjuk ilyen néhány méteres gyorsítóval fel lehetett gyorsítani egy deutérium olyanféle olyasféle energiára, mint amely egy tév, régi tévéképcsőben van. Ezt köztettük egy deutérium céltágnak, és van fúzió, meg lehet mérni, a neutronok jönnek belőle, tehát igazából a fúziós reakció maga egy nagyon jól ismert folyamat évtizedek óta, 50-60 éve, 70 éve. A probléma az, hogy ebből energiát nyerünk ki pozitívan. Tehát pozitív energiát nyerjünk ki, mint amit beleteszünk. Honnan tudjuk? Van a
0: Ahogy csak nem akarok közbevágni, olyan jó mindig Sándor ott hallgatni, tehát a, a fizikai hátteret, de e, itt azt kell elképzelni, hogy minden kérdéses, tehát ahogy ő is rávilágított, ugye én inkább mondjuk mérnök vagyok, tehát gépészmérnök, tehát olyan, olyan kérdések vannak, hogy, hogy hogy fog az energia kikerülni onnan, milyen hatékonysággal tudjuk azt az energiát kivenni, hogy tudjuk kezelni azt a mértékű például sugárzást, amit nem is tudunk előállítani, eddig nem lehetett tehát nem, nem olyan sugárzási szintet előállítani, mint amit majd csak az iter termel, vagy a következő a majd a demo, erről is uh, majd ejthetünk el később pár szót. És itt azt kell elképzelni, amit Sándor is mondott, hogy... hogy uh, olyan furcsán keveredik a, az, hogy a mérnöki megvalósítás, és az, hogy úgy kell valamit megvalósítani, hogy sok esetben gyakorlatilag még a, a fizikai alapok sem teljesen tiszták, vagy pontosabban ezen a szinten még ezekről nem készült kísérlet. Ugye mivel ez a, hogy mondjam, a csúk meg a tojás esete, hogy hogy csinálunk olyan kísérletet, ami valami nagyon spéci energia szintet csinál, mert ahhoz, hogy mondjam, olyan anyagok kellenek mondjuk, amik az, azt az energiaszintet elviselik, és tudjuk egyáltalán viselkedésüket. Azért szerettem volna ezt me csak megemlíteni, mert minden fúziós kutatás, meg ilyen hírnek a közepé, középpontjában az iterál természetszerűleg, mert ugye az van egy... Nagyon, hogy mondjam, közeli megvalósítási fázisban. Viszont azt is mindenképpen meg kell nézni, hogy rengeteg egyéb kapcsolódó kutatás is van, amiben megint jelentős a magyar részvétel. Például az neutron, tehát a ilyen energiaszintű neutron sugárzás hatása az anyagokra, az is egy fizikai kérdés ebben a pillanatban, egy anyagtechnológiai kérdés, vagy mondhatnék bármit. És kell építeni egy olyan speciális, hogy mondjam, neutron ágyút, így egyszerűen, amivel elő tudjuk ezt a szintet állítani. Eddig tudni kellett, hogy például ott a, az Energia-tudományi Kutatóközpontba is, ahonnan Sándor jött. Az egy nagyon frekventált kutatás, hogy nyilván a neutron sugárzás hatásait vizsgálják mindenfajta anyagokra, csak azt a szintet ott nem tudják azzal a kicsi kísérleti erőművel előállítani, mint amit az ITER fog szólni.
1: De hát a neutronról hát rossz emlékeink vannak a neutronbombát illetően. Tehát az elpusztítja az élő szervezeteket, de a tárgyakat nem.
2: De a mérges gombáról is ott semlékeink vannak, olyan megesszük, hát nem kell megenni. Tehát a neutron az a, Csak a azért, mert én azt része, mondta, hogy semmilyen ö, rossz
1: mellékterméke
2: nincsenek az erőműnek. Tehát semmi olyan mellékterméke nincs, amelyik megmarad és 700 ott marad. Neutronok keletkeznek, hiszen az hozza ki az energiát ebből a közegből. Ezek a neutronok ezek elnyelődnek a, a berendezés falában, és ott nyerjük ki az energiát. Ez fűti azt a hűtőközeg, azt a vízet vagy gázt, amelyikkel utána a turbinákat hajít és az energiát. Tehát a technológia ez, az ugyanaz, mint az atom. Mellé. A végén a technológia, hogy energiát csinálunk belőle, hogy villamos energiát cseng az ugyanaz, mint az atommelőben. Tehát valamilyen hűtőközeget melegítünk, és utána abban generáltot hajtunk, tehát az nem kezdve ugyanaz. A neutronok azok csinálnak valamiféle atom magreakciókat a szerkezeti anyagokban is. Tehát valamelyest ez is felaktiválódik, és tud keletkezni valamelyes sugárzóanyag, azonban ez megválasztható, hogy milyen anyagokat teszünk köré. Tehát ez nem része az alapreakciónak. Most Európában is fejlesztettek már olyan acélfajtát, amelyik direkt kis aktivitása van fejlesztve. Tehát a neutronok nem csinálnak olyan sok radioaktív anyagot benne, amelyeket aztán évszázadekig tárolni kellene. Ezt most úgy számolják, hogy ebből az anyaggal építenénk egy erőművet, akkor ez valahol egy száz évnél rövidebb táblát után felhasználtak lennének az anyagok. Hogyha senyókat tudnánk használni, például szilíciumkarbidot vagy még ilyen jogat, akkor akár nem is kellene utána egyáltalán tárolni. Tehát nyilván ez egy technológiai kérdés, hogy tudjuk megvalósítani.
0: Világos. Abszolút. Pont ez, ahogy Sándor is említette, hogy, hogy a neutronok ellen védekezni kell, ugye az az élő erőt pusztítja, hogy mi elég hatékonyan. Hát
1: erről hallottunk akkor, amikor a fegyverkezési hajsza éppen odáig ért, és az amerikaiak voltak éppen ezzel fenyegették a. a meg
0: hát mindenki mindenkit hát fenyegetett. Mindenki fenyegetett nyilván abban az időben ez
2: ebből át az egész. Tehát a 80 ez, 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 évek? Hogy hidegháború
1: csúcsa. Igen, de azért, de e... aztán nem született neutronbomba, ugye?
2: Hát, Valamilyen bombák születtek, én nem tudom a technológiáját a fegyverekre. Születtek
0: ne neutronbomba? Abszolút, igen. Tehát hát a élőerő pusztítása az egy elsődleges feladat volt, és a ugye azért fejlesztették ki kifejezetten azzal a célzattal, hogy ugye magában a technikában, nem csinál, ahogy Sándor is mondta, nem csinál, hogy mondjam, olyan nagy kárt Isten igazából, viszont ugye az élő szervezeteket, hogy mondjam, sajnos rendkívül hatékonyan el tudja pusztítani, de visszatérve a mi témánkra egy kicsit, hogy mondjam, ilyen pacifikusabb... pacifikusabb mellékvágány van. volt elné. elnézést, én tettek róla, de Sem én laikus not. vagyok, tehát
1: Azt remélem megbocsátják nekem a hallgatók, hogy laikus kérdéseket is teszek föl, meg önök is
0: nyilván ez, én arra gondoltam csak, hogy tényleg olyan fontos ez az egész sztori, pont ahogy a laikusokat is meg kell nyugtatni, hogy Sándor is mondta, hogy mi, mi fog itt történni, tehát hogy, hogy a, a, a maga a reakció nem tud túlszaladni, az, hogy a hatásai azok gyorsan lecsengenek és Viszont megvannak szerencsére már most is azok a technikák, azok az anyagok és azok a módszerek, hogy, hogy maga az erőd, erőművet működés közben közbe is el tudjuk szigetelni neutronsugázás szempontjából. Ez csak azért érdekes, mert az energiának a döntő többsége az a neutronok fogják kiszállítani a fúziós térből. Aha. És e, például az egyik ipari jellegű feladat az is egy érdekes törté, hogy hogy tudjuk e, védeni magukat, például a, a fúziót vizsgáló műszereket ettől a sugárzástól. Ebben mind a, az LK-nak hatalmas nagy e, szerepe van, de mi is megemlíthetjük, hogy például mi vagy száz e, hőpajzsnak végezzük most a, a tervezését, a hűtésének a tervezését kifejezetten, hogy lehet úgy hűteni, hogy, hogy azok e, időtállóak legyenek, kibírják azt a hatalmas sugárzást. És, és megvédjék a mögöttük levő műszereket, készülékeket.
1: Azt akartam kérdezni, hogy és honnan tudjuk azt, hogy hát hogy plusz energia keletkezik a fúzió
2: során? Hát ez a hidrogénbombából tudjuk, gondolom. Hát azt tudjuk, hogy tud keletkezni, és ezek a mag mag fizikai folyamatokat megmérték ezer évvel ezelőtt, még 50-70 évvel ezelőtt. Tehát konkrétan lehet tudni, hogy amikor két könnyű hidrogén, de egy deuterium és egy tricim egyesül, keletkezik egy hélium atommag, és felszabadul adott mennyiségű energia. Ezt teljesen pontosan lehet tudni. Ugye az a probléma csak vele, hogy ha ezt nem tudjuk jól egyben tartani, ezt a nagyon forró közeket, amiben folyik ez a, zajlik ez a folyamat, akkor ö, többet veszünk el a közegből. Mint amennyit utána a fúzió termel, és lehűl az egész. Milyen e, forrónak kell lenni ennek az adott millió 100 millió fokosnak kell lenni körülbelül, ez a hőmérséklet, ami működik a fúziós fúzióban. Megkérdezhetem,
1: hogy miért kell ilyen magas hőfok, amikor a napnál, ha jól tudjuk, 1 millió 120 fokon is létrejön ez a... Hát a
2: napnál kb 10 millió, millió celszűz fokon millió Igen, a napban egy másik folyamat zajlik. A napban a, az összes csillag az első e, életének az első idejében hidrogén atomokat egyesít. És az új zajlik, hogy a hidrogén atom, megtanuljuk a középiskolában, e, annak a magjában egy darab proton van. Most akkor ez a kettő proton egyesül egy deutériumaton magá, amiben van egy proton és egy neutron. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, az egyik protonnak át kell alakulni egy neutronná. És ez a neutron, ez az átalakulás, ez egy úgynevezett béta bomlás, ez egy nagyon lassú folyamat. És ez a lépése a, a fúziós energiatermesések a napban, iszonyat lassan zajlik. Az a lassú, mit jelent? Az az lassú azt jelenti, hogy köbméterenként ilyen néhány vartos teljesítményt produkál a nap. Csak a nap az ugye nagyon nagy, ebből kifölög nem probléma ez. Most képzeljük el, hogy csináljuk egy olyan erőmű mert a Földön, amelyik mondjuk ilyen, nem tudom, 100 köbkilométernyi, és alig termel valami energiát. Tehát ez nyilván nem működik. Tehát az a folyamat, amely a napban megy, az a Földön nem működik, mert nagyon kicsi, nagyon lassú az energiafelszabadítás. Ez a szerencsénk, hogy ilyen lassú, mert ha nem volna ilyen lassú, akkor nem beszélgetnénk itt most a súlyúban, mert akkor már a nap elégette volna az összes üzemanyagát. Tehát ezért égetik a, ezek a csillagok nagyon lassan a hidrogént héliummal, mert nagyon-nagyon korlátozottan tud a fúziós reakciót létrejönni. De a Ezért... napban
1: eredetileg víz lehetett? Vagy a vízben bontottál hidrogén a hidrogén? Van.
2: Nem, hát hidrogén van. Ugye, amikor a világegyetem keletkezett, az anyag nagy része hidrogén formájában keletkezett. ugye ez a legegyszerűbb elem, egy darab atom. az atom agyában egy darab protonban. A legtöbb, elem, legtöbb anyag az hidrogén formában keletkezik, és ezt a csillagok égetik el héliummá, és utána még nehezebb elemeké. Hát így épülnek fel az elemek a csillagokban. Aha. Most itt a Földön ez a folyamat, amit mondtam, a nap nem zajlik, nem tudjuk gazdaságosan csinálni, ezért az a megoldás, hogy a hidrogénnek vannak olyan izotópiai, amit mondtam, az egyik a deutérium, amiben van a proton mellett van egy neutron, és van egy még egy izotópja, a, a trícium, amiben két neutron is van mellette. És egyébként ez a deutérium, ez ismert a történemből is, a nehéz vízben a deutériumban van az egyik hidrogén helyett, vagy mind a kettő helyett akár. Amit és az atom, a, atom az ugye Az
1: atomerőművekben is
2: használja. Használja, sőt, már ugye a második világháború idején folyt egy kis versengés, hogy Norvégiából a nehéz készleteket kiszerezi meg. És azt is már el tudták választani. Tehát a reakciónak a Földön az egyik üzemanyaga, a, a, a nehéz hidrogén, a deutérium. Ez rengeteg van a világban, ez a víz molekuláknak azt hiszem 6 ezeret része az deutérium. Ami nincs az a trícium, ez a még nehezebb hidrogén. Ez keletkezett egyébként a nukleális robbantásokkor a 60-as években, rengeteg szétszólodott a légkörben, de ez 14 év alatt elbomlik ennyi a felezés ideje, és most már nagyon-nagyon kevés van a légkörben, ezt úgy kell majd gyártani az erőműben. Aha. Tehát ott egy külön, amit Attila is említett, ez egy külön technológia, hogyan kell a tríciumot előállítani ezekben az erőművekben? Még
1: mielőtt Attila megszólna, a kérdésem az Attilához is, önhöz is szól, és azt hiszem, hogy ehhez kapcsolódik, hogy voltak éppen mi a fűtőanyaga ennek az erőműnek, a víz,
2: Hát voltak éppen víz és lítium, így lehet elmondani. <gül> Tehát ugye ami bemegy a, a, a reaktor kamrába, az deutérium, ez a nehéz vízből kiszedett hidrogén, és a másik anyag, ami bele menni, ez a trícium, ez a még nehezebb hidrogén. Most ilyen nincs a természetben, csak nagyon korlátozottan, ezért a reaktorban akarják előállítani lítiumból. Van egy olyan reakció, amelyikben a fúzióban keletkező neutron kelt tríciumatombákat, és ezt aztán be lehet vinni a reaktortérbe. Tehát végül is az egész erőműbe belemenne mondjuk egy autónyi litium egy évben, és belemenne sok kárnyi víz, és ebből keletkezne az energia. Mennyi? E, nagyon sok, tehát ha kiszámoljuk, hogy mennyi az anyagfogyasztás, mennyi elégre keletkezik, azt gondoljuk, hogy ilyen nagy alaperőmű típusú erőművet, tehát ilyen gigavat környék erőmű, mint egy paksi atomerőmű, abban ilyen néhány száz kiló vagy egy tonna bemenő anyag kellene egy évben. És ha kiszámoljuk, ha az összes fúziós erőmű, összes erőművet átállítanánk fúziós erőműre most, akkor mennyi litiumot fogyasztanánk? Igazából egy kicsit meg kell növelni a litium termelést a világban, azt hiszem köbbek kétszeresére. A villanyautóknak a litiumi szükségélet a sokkal nagyobb ennél. Tehát igazából nem van egy óriási anyagigénye anyagi ennek a folyamatok. Tehát, hogy a
1: háttér az voltaképpen uh, működhet. A háttér az működik, a magfózi... magfizikai De ez az, folyamatok... a...
2: A, az már csak az ő dolga. dolga. <laughs> tehát a, a magfizikai folyamatok ismertek, ami nem egészen jól ismert és világos, hogy ezt a nagyon forró anyagot, ezt a 100 millió fokos gázt, ami plazma, tehát ionizált gáz, ezt hogyan lehet egyben tartani? Úgy, hogy nagyon kicsi legyen az energiavesztessége, ne hűljön le, hogyan lehet szabályozni, hogyha van valami instabilitás? Még erre rákérdezek rá majd
1: a második felvonásban, de most Attila akar szólalni az előbb, és most az ő, az ipari háttér szóba is került, tehát valószínű, hogy ez is a, lenne pár annyit szava.
0: Annyit mindenképp annyi csak hozzátenni, hogy ö, Isten igazából az egyik, tehát több több kérdésre is ö, szeretnénk választ kapni az ITER megépítésével. Ugye egyik az, az ipari megvalósíthatóság, a másik pedig a maga az üzemanyagtermelés, az egy, az egy kardinális kérdés ebben az erőműben. Tehát ö, majdnem azt mondják... Az üzemanyagtermelés az, 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 az a lítiumnak a termelése? A, líti, a lít, lítiumból hogy lesz trícium? Mert Igen. ugye, hogy Sándor hm. mondta, a deutérium az ö, viszonylag, hogy mondjam, Relatíve nagy idézőjelben, egyszerűen begyűjthető a természetből. Viszont. Ezt már,
2: ezt nehéz üzet csináltak. Nyilván az az fel, azt már én csináltak
0: én a második hát
1: világban is. ráadásul, megnézi a hirdetéseket, akár az én telefonomban is rengeteg de deutériumos vizet árul.
2: Deutérium oh. szegényített vizet. É, ez egy melléktermék. Bocsánat, mellék deutérium
1: szegényített vizet. Azt ez a deutérium
2: technológia melléktermék. Tehát
1: akkor tőlük biztos lehet deutériumot szerezni, mert hogy valahogyan kivonják a, a vízből.
2: Alapvetően azt Jó, ez vicc
1: volt, elnézést. De ez egy nagyjából
0: jó a én a én azt, azt mondanám az egészre, hogy tényleg, ahogy Sándor is mondta, az elsődleges dolog egyik elsődleges dolog a, a trícium izotóp előállítása, ugye, amit egy reakcióval lítiumból nyerünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenkinek van ötlete ugye az Iter, az egy. Szerintem példanékul álló nemzetközi együttműködés keretében épül, szinte mindenki benne van. Én nem is tudom, hogy amerikaiak voltak ötletei, hogy mégsem lesznek benne, de nem mertek kilépni. Tehát gyakorlatilag úgy kell számolni, hogy mindenki benne van, és az egyik legtitkosabb dolog, hogy mindenkinek van ötlete a trícium szaporítására. Ezt próbálják tesztelni most például az erőműbe, hogy azt, hogy mondjam, mindenki megosztja mással az eredményt, de a trícium szaporítására, tehát hogy hogy fogják a tríciumot előállítani, az mindenkinek a, hogy mondjam, a belügye. Makár, belügye teljesen. <gly> Lesznek a, a
2: berendezésben olyan helyek, amik fenn vannak tartva, arra, hogy ezt a bizonyos trícium termelő kazettát teszteljék, és erre csak helyet biztosít a, az ITER. Minden részvelő partner, ugye a hét partner vesz az ételben, tehát mondjuk el, hogy az Európai Unió Egyesült Áramok, Oroszország, Japán, Dél-Korea, India, Kína. Kína. Tehát így van a hét parte, mindenkinek van lehetősége arra, hogy a saját kis e, tricium termelő technológiáját bedugja oda és tesztelje, és megnéző, hogy mi jön ki belőle, ezt nem kötelező megosztani a többiekkel.
1: De hogy lehetett létrehozni ezt az együttműködést, amikor a világban ekkora békesség nincsen? Nincsen, de... Tudom, hogy 85-ben tárgyalt Gorbacsov e, régennel, és akkor megállapodtak ebben, holott akkor még csak gyerekcipőben sem járt tulajdonképpen Igen, ugye a, a fúzós erőmű. És a világbéke meg egyáltalán, vagy akkor tört ki, Én azt, vagy azt akkor próbált kitörni.
0: Azt mondanám mérnöki szemmel nézve, hogy ez a világ legdrágább műszaki projektje, tehát az űrállomást is, hogy mondjam, üti ilyen szempontból, mm -hmm. pedig oda szinte minden fel kell vinni. Nem csóvája a fejét.
2: Hát. Az űrállomás azt hiszem drágább,
0: de... Hát szerintem az attól függ, hogy mit attól visznek. Függ, föl, mennyit költenek rá? Azt hiszem, hogy 15
1: vagy 25 milliárd euró. Hát
2: az itt az valahol ezzel a 15-20 milliárd környékén. Igen. igen. De az ital hogy egyet... 100 milliárdot hallottam. Én,
0: a, én azt, azt mondom, abba egyetérthetünk, az egyik legbonyolultabb projekt mindenképp a világon. Az biztos, igen. E, tehát, hogy miért az űrállomás az egy ilyen kitaposatútnak tűnik emellett sok esetben mérnöki szempontból, és talán ez adja meg a választ, hogy miért rakták félre a partnerek a minden fajta személyes sérelmeiket az összefogás keretében. Egyszerűen ezt senkinek nincsen erre energiája, tudása és pénzese szerintem, hogy, hogy ön magába csináljon egy önálló fúziós kísérleti reaktort. Tehát Ilyen, ez egy annyira fájdalmas történet, ez az első lépés, amikor ipari szintre lépünk a, a különböző kísérleti készülékekről, hogy gyakorlatilag nem merik, nem, nem tudják és nem is akarta senki azt a kockázatot bevállalni, ezért inkább mindenki összeállt és így készült az összefogás. Utópia.
1: Továbbra is az utópiát hallják, Piros Attila, a vendégem és Zoltánik Sándor, mert hogy az ITER, a International Thermonuclear Experimental Reactor dél kádárásban nem sokára
2: próbaüzemet. Most kezdték építeni, a próbaüzemet talán 25-26 tájékán láthatjuk. Ezt remélem. Tehát 5-6 év múlva? Igen, igen. Miért kell ilyen sok? Hát ez egy nagy berendezés, ugye úgy képzeljük el, hogy ez egy körülbelül 30x30 méteres termosz, amiben beépül a, a berendezés, ez ugye egy, egy 30 méter átmérő beton köcsökben, vödörben helyezkedik el, és abban egy ilyen óriási termosz van, az egészet le kell hűteni négy kelvinre, azok a mágnesek, amik összetartják ezt a forró anyagot, azok ilyen szubvöldető mágnesek, négy kelvinre működnek, ezek a legnagyobb szubvöldető mágnesek, amiket valahat csináltak, és hát az egész A szupra
1: is tisztázni kell, ugye az majdnem abszolút nulla fokon működő vagy létező anyagok,
2: amelyeknek nincs ellenállás. Hát vannak, vannak olyan anyagok, amik alacsony hőmérsékleten ellenállás nélkül vezetik az áramot. Ez úgy kell hogy hogyha veszünk belőle egy gyűrűt és elindítunk benne egy áramot és ott hagyjuk, akkor ebbe folyik az áram állandóan. Tehát ez nem csillapodik. Ez egy nagyon érdekes fizikai folyamat. En sokáig úgy gondolták, hogy csak 20 kelvin, tehát mínusz 200 50 fok alatt léteznek ilyen anyagok. Aztán 80-as felfedeztek olyanokat, amik magasabb hőmérsékleten, is mennek. Hát nem szobahőmérséken, de azért olyan e, mínusz e, 160 fok környékén, ami sokkal könnyebb előállítani. És éppen most van éppen ennek kapcsán egy ilyen kisebb forradalom a fúziós kutatásokban, hogy bizonyos az azzal kísérleteznek, hogy nem ezeket a nagyon-nagyon hideg szuperzónajokat használják, hanem a melegebbeket, és ezzel talán nagyobb mágneses teret e, lehet előállítani, és talán. Lesz egy technológiai fejlődés, amikor olcsóban lehet ilyen berendezést csinálni.
0: Én azt mondanám, hogy mérnöki szempontból, hogy mindig ezt fogom mondani, ugye Sándor képviseli a tudománytén a, a egyszerű mérnököket. Tehát mérnöki szempontból és gazdasági szempontból egyik kulcsa volt ez a szupravezetés, mert gyakorlatilag, ha nem lenne szupravezetés, olyan energiát kellene magának, annak a mágneses, hogy mondjam, palasnak a fenntartására fordítani, hogy hiába termelnénk rengeteg energiát, még több kellene ahhoz, hogy azt a 120 millió fog plazmát valahol bent tartsuk ugye egy kezelhető térben. És magát
2: a teker tudnánk hűteni.
0: Ez szó szerint se, se a hűtés, se maga a megnesestér előállítása nem lenne Akkor lehetséges. Akkor
1: arra kérem önöket, hogy mesékel lehetőleg úgy olyanoknak is, akiknek nincsenek komoly fizikai háttérük, hogy pontosan hogyan is megy ez. Tehát ez egy abszurd dolog, hogy 100 millió, vagy még annál magasabb uh, Celsius fokot előállítani a Földön, mert ugye bármihez kapcsolódik, hozzáér az elpárolók a, a,
2: a, Az anyagok, a szilárd anyagok, azok valóban nék, néhány ezer környékén elolvadnak, elpárodnak. még a legmagasabb hőtűranyagok hűt, is, ugye wolfram sem pár ezer fokkörnyéken van. E, tehát nyilván nem lehet semmilyen palacba tenni ezt az anyagot. Meg egyébként a palackkal lényedkezve le is hűlne azonnal hanem a megoldás az, hogy valamiféle mágneses térben, mágneses csaptába kell tenni. És a mágneses térnek vannak furcsa tulajdonságai, aki járt e, fizikaórára órára középiskolában, aztán láthatta a mágneseket, ugye a mágneses erővonalakhoz az egy mágnesre, a másikra mennek, és nincs olyan, hogy a semmiben indul egy mágneses erővonal, ezért valami olyat kell csinálni, hogy ezek az erővonalak nem mennek ki ebből a tartományból, ugyanis ezeket a töltött részecskéket, amik egy ilyen forró gázban vannak, ezeket a mágneses tér mag magához láncolja, tehát a mínus tél mentén tudnak mozogni. Ha visszaemlékezünk a képet, hogy a vasaszeléket lelakják a fizika órán, az mutatja a mínus erővonalakat. Hát a mentén, az erővonalak mentén tudnak menni a részecskék, de arra merőlegesen csak nagyon lassan. És ezért egy olyan, olyan csapdát kell csinálni, ahová ezek a mágneses vonalak körbe-körbe mennek, és ebből nem jön neki. Na ilyet úgy lehet csinálni, mint egy autó gumi, ezt hívják a torusnak, amelyben körbe-körbe mennek ezek a mágneses vonalak. Lényében ez az a geometria, amivel ezekben a berendésekben működünk. Van ebből több variáció, van amelyikben így csinálják ezt a tóruznak. Világos, de, de hogyan
1: rakom bele a vizet mondjuk? Nem víz, hidrogén. A hidrogént hogyan teszem bele a hát ez hidrogént?
2: egy úgy indul, hogy először is a mágneses teret indikjuk ezekben a tekercsekben az áramot, amelyik minős teret hoz létre. Ez olyan, mint egy transformátor, igazából nem egy nagy kaland. És akkor, akkor még hány szobahőmérséklet? A kis? Fokos. Hát akkor semmennyi szoba hidrogéngáz. Beleértettünk hidrogén gázt, de nagyon keveset egyébként a légkörű hőmérséket, vagy légkörsűrűségnek, amit körülöttünk van, annak a körülbelül az 1 millió részét, vagy valamit. Tehát nagyon kevés gáz beleteszünk, és utána elérjük azt, hogy egy elektromos térrel elkezdünk egy áramot indukálni ebben a gázban. Ez olyan építmény, Fénycső. A fénycsőben is végül is uh, az elektródák között, ami áram folyik, és a fénykibocsátásra készíteti a gázt. Hát hasonló dolog történik ilyen berendezésben. Elkezd folyni egy áram, és elkezdi... Tehát a mágneses térbe, akkor kvázi áramot vezetek. Igen, igen. Mennyi áramot? Ugye? Hát fük, ez hogy milyen az amikor lesz, el, hát hogy Milyen meleg lesz? Igen, pontosan. Ez az egyik része, az áram az egy fűtést egy ilyen bennedésben. Elkezdjük hajtani az áramot, és ez fűti is ezt a gázt. Ugyanúgy egy rezsóban az áram fűti. És akkor szépen, ahogy melegszik fel a gáz, ennek az a tulajdonsága, hogy egyre jobb lesz a vezetőképesség. Egyre könnyebben vezeti az áramot, egyre nagyobb áram tud folyni. És itt van a probléma is, hogy Egyre kisebb lesz az ellenállása. Ugye megtanultuk, hogy az ellenállással a hőfelődés úgy történik, hogy az áram négyzete megszorozva az ellenállás mértékével. Most van egy adott áramunk, és csökken az ellenállások, egyre kevesebb lesz az a teljesítmény, keletkezik benne. Tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogy fűtjük fölfelé az anyagot, egyre jobban vezeti az áramot, egyre kevésbé fog melegedni. Tehát valameddig fölmegy a hőmérséklet, de, de sajnos olyan hőmérsékerte nem megy föl, ami kell nekünk egy fúziós reaktorhoz. Ezért... A mai ilyen nagy belendezőségben ezeket épp tokamaknak hívják ezeket az árammalátiált belendezőségét, ez egy orosz találmány és orosz akronim. Ezekben a belendezőségben nagyon nagy áramok folynak, az ITER-ben 15 megamper áram fog folyni, ez egy gyűrűben egy körbefolyik, körbe folyik, ez egy nagyon-nagyon nagy áram. És, Tudja hasonlítani
1: valamihez, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez milyen nagy ö, ö, áram, Ugye erősség. otthon, a,
2: ugye, otthon a, a drótokban ott amperek mennek, vagy 10 amper, vagy valami ilyesmény. 10-16 amper 16 van egy házasság,
0: hát, 16-22 amper van. Ugye ha elektromos autót gyors töltőket nézzük, akkor ott, ott már komolyabb áramelősséggel igen. töltik. De, hát, hát, de 1000 amper, itt még 1000, semmi 10 nem millió
2: amper van, tehát 15 millió amper van. Igen. <laughs> tehát nagyon nagy áramok. Azt e simán elő lehet állítani, ilyen magas, erősségű áram? Hát ez egy problémája a tokomakberendezésnek, hogy ezt úgy lehet előállítani, mint egy transformátorban. Tehát van egy tekercs, egy indukálja ezt az áramot. És ezt az áramot ilyen módon lehet fenntartani, amelyik egy tokomakberendezésben állandóan nem megy. De van másik típusú berendezés, amelyik éppen most Észak-Németországban épült és kezdett el üzemelni egy néhány évvel ezelőtt, és egyébként nagyon nagy magyar részvétellel, amelyik egy nagyon furcsa geometriája berendezés, amelyik nem folyik áram, és ezért sokkal jobb is lenne még, mint egy tokvang berendezés, csak sokkal bonyolultabb még egy kicsit. E ez a berendezés működik most Észak-Németországban, nagyon érdekes eredményeket. De produkál. mit csinál ez a berendezés Észak-Németországban? Ezt úgy hívják, hogy Stellarator. Ez is egy torus alakú berendezés, ugyanolyan fúziós berendezés, mint az ITER lesz. Éppént hasonló méretű is. De nem egy áram folyik benne, amelyik még ott a mindset meghatározza, hanem a berendezésig össze-vissza van csavarva. Érdemes megnézni, hogy a magfúzió.hu oldalunkon van egy csomó dolog erről. Olyan, mintha lenne egy ilyen, egy ilyen torus alakú teker, tehát egy autóga, amit jól megtapostunk, és ilyen össze-vissza csavarodik már az egész. Most nem véletlenül csavarodik úgy, ezt kiszámolták, hogy hogy kell neki csavarodni ahhoz, hogy ez itt a részlettséget bent tartsa a, a vákunkamnában. És, és ez a berendezés, ez az összeigazott a geometriával próbálja ugyanúgy összetartani ezt a forrógázt. És ezt... ezt tudja, tehát ezt tudja azt a 120 millió
1: Celsius-fokat előállítani, ez a bizonyos észak-német, igen, igen, a berendezés fejlesztő, nem e, tudom minek
2: nevezni. Ezt tudják a stellarátor. Stellarátor. Csillag, csillagcsináló
0: talán. <gül> csillagcsináló. <gül> hogy meg, hogy itt, eh, ahogy Sándor is mondta, ez a stellarátor, ez pontosan azért, azért készült el, mert elég, eh, hogy mondjam, komplikált folyamat abba a sima idézőjába, egyszerű túrusban. Eh, kontrollálni ezt a plazmát. Ezt azért is mondom, mert a magyar kutatások nagy része pontosan a plazma diagnosztikához kapcsolódik, tehát ahol figyeljük a plazmát és próbálunk információt A plazma az a hídozás, létrejövő a
2: deutérium. Az a
0: leves, tehát amiben De nagyon plazma. De van még lítium.
2: Nem, a plazma egy nagyon forró ionizált gáz, tehát olyan gáz, amiben az elektronok leszagadtak már az atomagokról. Éppént ilyen plazma van a fénycsövekben is. Itt körnézzünk, itt még látom, vannak fénycsövek. Fénycsövekben egy nagyon alacsony hőmérsékletű plazma. Van? Ez hát, a részes kék az a
0: levese mondjuk, ahol már. Ez egy, gáz,
2: magos, egy olyan gáz, amiben igen. az elektronok leszakadoznak az atomokról, és egy ilyen leves van, amiben elektronok és <gül> atommagok keverednek össze.
0: Visszatérve, annyit akarok mondani, hogy nagyon nehéz ennek a két dolog volt, ugye, a műsorvezető úr kérdése, amire azért válaszolni kellene. Az egyik az, hogy, hogy mégis ez a, az ultraforró plazma gáz, ez, ez miért nem teszi tönkre a készüléket? Ugye, persze, benne van egy gyakorlatilag ugye egy ilyen fúziós mágneses térben, viszont azt. ez, sem... ez? hogy tudjuk el? Elképzelni. Hát egy, ö, hogy mondjam,
2: egy... Azt mondta meg, kb. 30, szóval 30
0: méteres termosz az egész berendezés. Igen, tehát Én úgy kell elképzelni, ének. tehát az ember nagyon kényelmesen elsétálhat benne. Ez nem jellemző volt. Nem volt És jellemző miből
1: van egy... a külseje? Fényből? Ezt akarom
0: mondani, hogy fémből van, de igazság szerint a, a kérdés az az, hogy miért nem? Tehát ugye azért mégis a 120 millió fok elképzeljük egy ilyen pár méter, hogy mondjam, távolságra a faltól, miért nem olvasztja el? Ugye a másik nagy technológiai dolog az, hogy nagyon-nagyon hogy tökéletes vákumot próbálnak csinálni benne ugye az üzemeltetők, hogy a hő közvetlenül ne adódjon át. Tehát a, a hő csak sugárzásos úton tud hő átadódni, és ez, ez, az a szerencsénk ezzel, hogy gyakorlatilag a 120 millió fokos, hogy mondjam, plazma nem tudja az energiáját közvetlenül átadni a falnak, csak sugárzás formájába, az viszont már kezelhető, mert körülbelül megfelelő hűtéssel, emberi hőmérsékleten lehet tartani magát a, a falat, olyan 300-350 fok e, körül, körülbelül. E, mert nem tudja direktben átadni. Tehát ha leteszünk, ha megfogunk egy forró, nem tudom mit, piszkafát, akkor mi direktbe ugye kapjuk magával hőátadással. Ez, ezt a fizikai effektus küszöbölték ki magában a fúziós térben. A másik kérdés
2: az... De ezt
1: is vagy ezek hát még csak csinálták a hatását? Ezt ugye
2: látjuk otthon is a, a, a rezsónál, hogyha ráteszem a kezem, mm. akkor azonnal megéget. Ha csak felé teszem, akkor csak a sugázását érzem, az egy viszonylag gyengébb hősugázás. De az is meg, meg... meg tud égetni. Meg tud égetni és ez egy, egyébként az egyik technológia kívása ezeknek a berendezéseknek, hogy az a terület, Ahol végül is ez a, ez a forró anyag ez csak érintkezik valahol a vákunk a falával, ahol semleges és ahol meg kell oldani, hogy a keletkező héliumot elszívjuk, valahol ezen a területen nagyon nagy hőterlések tudnak lenni. És ezt kezelni kell, ez egy jelentős probléma ezeknek a berendezéseknek. tehát Más... Ez egy nagy technológiai kihívás. Abszolút.
0: A másik probléma mindenképp, ahogy Sándor is mondta, a plazma kontrollálása. Tehát az a sztellulátor az, az azért csodálatos szerkezet, mert sokkal, hogy mondjam, a geometriából adódó, sokkal sokkal könnyebb kontrollálni a plazmát. Itt viszont ugye a mágneses teret sokszor másodpercenként több ezer szer kell finomálítani egy kicsit, hogy, hogy a plazma pontosan úgy viselkedjen benne, ahogy mi azt gondoljuk. Itt azt kell elképzelni, hogy ha valami kibillenés van ebben a folyamatokba, az olyan, mintha földrengés lenne egy kisebb földrengés, az egész épület úgy van meg elkészítve, hogy mikor mondjuk a plazma összeomlik, amely egy természetes folyamat egyszer le kell kapcsolni ezt az egész dolgot, az nagyon komolyan megrázza az épületet. Tehát nekünk mérnököknek olyanokkal kell Foglalkozni, hogy hatalmas hőmérséklet, nagyon speciális neutron sugárzás, ami kifejezetten roncsolja az anyagokat, és közben ilyen kisebb föld, földlökésszerű mechanikai igénybevétel, amit ugye azt is tanultuk, hogy például minden elektromos ilyen forgókészülék úgy működik, ugye a mágneses teret forgatjuk, hát annak van hatása ugye a fémekre, és bizony ennek a gigamágneses térnek, és annak az ingadozásainak is komoly hatása van a fémekre. Ebben azt szerettem volna csak kihozni, hogy nagyon-nagyon fontos a kontroll, azért szerettem volna a kontroll irányába elvinni, mert mondom, ebbe a magyarok kifejezetten erősek, tehát mi a Magyarországon, mind a kutatóintézetek mind az ilyen iparvállalatok, mint a miénk, azok kifejezetten a diagnosztika területén működünk általában.
1: Ezt akartam egyébként kérdezni, amikor felsorolták, hogy kik vesznek részt benne hét világhatalom lényegében. Oroszország, az Egyesült Államok, Kína, az Európai Unió, India, Dél-Korea, Dél és még egy, Japán, és hogy mit keresünk ott mi magyarok? Mi az, amit mi magyarok jobban tudunk, mint ők?
2: Hát mi is egy nagyhatalom részei vagyunk, az Európai Unió részei vagyunk, amelyik a legnagyobb részét adja az ITEL kísérnek, Az ITEL építési költségének 45%-át az Európai Unió adja. És ezen keresztül vagyunk benne Magyarországon. Tehát Magyarország nem úgy kell gondolni, mint egy kis országra itt Európa szélén, amit az Európai Uniónak a részére. És ezen keresztül tudunk benne lenni a dologba. Az Európai Unióban egyébként egy nagyon koordinált fúziós fejlesztési program zajlik már több mint 50 éve.
1: Igen, de ez nem válasz az én kérdésemre. Én azt kérdeztem, hogy mi az, amit mi Magyarok jobban tudunk, mások.
2: Hát ez az ilyen irányítás technika, vezélési, diagnosztika dolgok. Tehát ugye felismertük régóta, hogy nagy nagyberendéseket nem fogunk építeni Magyarországon. Ennek nincsen értelme, másos máshogy se egy kis országban nagyberendéseket. Hát nekünk a, a kis high-tech kell fókuszálnunk, amit meg tudunk csinálni, és amit aztán speciális technológiát fejlesztünk, és azt mások is használják, és mások is szeretnék ezt csinálni.
0: Meg kell, meg kell mondani például, hogy a, az ipari részvétele ugye itt ilyen mérnöki kihívás, sokat jelent, viszont eh, amiben talán a Magyarország, ugye vannak mindenfajta legendák arról, hogy a magyar mérnökök milyen okosak és milyen, Igen, mennyi Nobel-díjasunk Nobel van. van. Eh, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de az biztos, hogy ha a mérnöki dolgokkal akarunk foglalkozni, ez egy nagyon különleges terület, tehát el kell fogadni, hogy itt eh, kísérleti dolgokkal van szó, van szó sokszor a fizikája sem teljesen tisztázott, ahol Sándor mondta, azt is fel kell eh, mérnünk, hogy a mérnököknek itt eh, sokszor egy kicsit homályos a megbízás is. Tehát valamit ki kell fejlesztenünk, nem mindig tudjuk, hogy pontosan majd hova fut ki az egész. Tehát be kell látni például egy ö, olyan mérnökirodának, én képviselek, hogy gyakorlatilag bele kell folynunk a kutatásokba. Tehát mi kis mérnöki cégként, mi egy 40 fős cég vagyunk, viszonylag komoly tudományos publikációs teljesítményünk van, de ez nem azért van, mert mi okosak vagyunk, hanem csak így lehet egyszerre ezen a területen érvényesülni, hogy bele kell folynni a kutatásokba, és segíteni kell nyilván a mérnökök és a tudósok egymás munkáját segítik. Amúgy, hogy mibe vagyunk jók mérnökileg, el kell mondanom, hogy példának okáért kifejezetten erősek vagyunk a 3 d tervezésben, tehát ö, mi például a mi cégünk ö, megbízásként a fúziós tér belső kábelezését ö, végeztük el, azt úgy kaptuk meg, hogy az gyakorlatilag senki nem akarta megcsinálni. Tehát mindenki azt mondta, az, az, egy, az egy macerás dolog, mindenki azt gondolta, hogy az majd valahogy létrejön a végén, persze nem jött létre, és ö, akkor kaptuk azt a megbízást sok-sok éves előkészületek után, hogy... Ö, próbáljuk elkészíteni azt a kábelezést, ami, ami belülről az összes ilyen mindenfajta diagnosztikai berendezést, mérőkészüléket, ilyeneket összefogja.
1: Szó volt arról, ugye, hogy ezt most kezdik összerakni ezt a, ezt a projektet, és 5-6-7 év múlva lesz az első próbaüzem. Igen. Mi a tétje ennek az egésznek tulajdonképpen? Az hogy az emberiségnek sikerül -e létrehozni egy olyan energiát, Élhet akár
2: meddig. És ha nem sikerül, akkor mi van? Igen, tehát ennek a, a berendezésnek az a tékje, hogy az eddig kitaposott úton, amit a fúziós kutatásokban eddig kitapostak, megpróbálnak csinálni egy olyan berendezést, amelyik már a reaktor méretű üzemet produkál.
1: De az sem még ipari szinten. Na, nem, nem is kísérleti
2: szinten, ez szinten. szinten a kicsi kicsit demosztosra
1: csinálják,
0: azért csak azért, hogy, a, a, hogy azt tudják mondani, hogy valami minimális pluszot hoz ki, de abban sem dönnek. Ez akar a Ezt akar a vadászképzésben. Nem ez semmit nem segít. Ez
2: kb. egy bakshi erőmű blokk a teljesítményét fogja produkálni ez a band és a tervek szerint, de nem az hálózatra, hanem ez csak demonstrációs célra, ilyen 20 percig, valamilyenféle időszakaszra.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy ez nem jön össze?
2: Minden elképzelhető. Tehát hogy az lehet, az, hogy elvileg, hogy, hogy a fog, igen, de a de de gyakorlatban nem van. tud megvalósulni. Igen, de ahogy mondtam, azért vannak új ötletek is. Tehát például most ebben a magas sebességű szuperhőmágnesekkel vannak új ötletek, hogy lehetne esetleg kisebben megcsinálni ugyan ezt. Aztán van ez a Stellarától nevű berendezés, ami ilyen össze-vissza csavart geometria. Érdemes elnézni a magfúzió.hu oldalunkon, hogy hogy néznek ezek ki. És azokban is lehet, hogy új ötletek lesznek. Tehát egy csomó új ötlet is van, és még az is előállhat, hogy mire az itt teljes teljedelmében kibontakozik, és működik a legnagyobb fűtésben, a legnagyobb, legnagyobb Kiderül, vagy van egy jobb berendezés én,
0: én azt mondanám erre, hogy itt hatalmas vita zajlik, hogy érdemesen megépíteni az itert, vagy egy jóval nagyobbat kellett volna rögtön építeni, ami ipari szempontból is mérhető energiát termel. És mi a válasz erre? Az a válasz, hogy mindenképp meg kell építeni az itert, mert hogy mondjam, ha mindig szaladunk a, a, az újabb kutatási eredmények után, és semmit nem tesztelünk le, akkor egyszerűen nem fogunk tudni semmit se létrehozni. Tehát amiket itt Sándor is, meg én is mondtam, hogy egyszerűen ki kell tapasztalni azt, hogy hogy lehet ezt, hogy mondjam, ipari szinten is kezelni, hogy tudják ezek a vállalatok megépíteni.
1: Mikael, le? Bocsánat.
0: Bocsánat, csak egyetlen egy ö, dolgot, talán a megfogalmazást pontosítanám, hogy, hogy ez sikerülhet-e vagy nem. Nyilván, mint minden projektnek, ö, van kockázata. Tehát ezeket a kockázatoknak a kezelése az egy külön történet, hogy hogy próbáljuk kezelni a kockázatokat, istentelen mennyiségű szimulációt végzünk el, tehát mi is, mint mérnök oda, hogy, hogy a hűtés valóban jó lesz-e, kibírja azt a neutronsugázás, például a pajzs, vagy el kell mondani, hogy a kutatóintézetekben is, ö, hogy mondjam, ö, rengeteg olyan alkalmazott kutatás van, ami már nem az alapdolgot feszegeti, hogy egyáltalán a fúzió működni fog-e, arról nagyjából úgy gondoljuk, hogy igen. Hanem az, hogy a körülményeket hogy tudjuk olyanra alakítani, hogy ez valóban jó legyen, és hogy mondjam, közelítünk ahhoz, hogy mit mondjak az autózás, mit tudom én, a múlt század elején egy eléggé, hogy mondjam, ilyen extrém sport volt, vagy a repülés, most pedig ugye repülőjáratok közlekednek minden. Ja, a repülés a legjobb például. A repülés a legjobb, hogy az akkor kifinek tűnt, most viszont már fölülünk a repülőre is megyünk. Valahol a fúzió. És ilyenek kell lenni, ez nemrég skifinek tűnt, és mi őszintén reméljük és hiszünk benne, hogy ez egyik nagyon jó megoldás lesz a jövő energiáira.
1: Mint mindent, ezt is gondolom kiszámolták, hogy mennyi az esély annak, hogy ez összejön. Mennyi az esélye matematikailag annak, hogy az itter az működni fog, és ezt el lehet terjeszteni az egész világon?
2: Hát ilyen számolás azért nincsen, ugye most Nincs. mennyi az esélye. Nyilván vannak mindenféle kockálati elemzések, hogy hol nem fog esetleg működni, de hát ez a berendezés... Mik tehát, a
1: legkritikusabb legkriti kriti elemei az összeszerelésnek, vannak... illetve... A működtetésén.
2: Tehát vannak különböző kritikus elemek, vannak fizikailag kritikus elemek. Ez a berendezés az eddigi berendezések alapján lett megtervezve. Ez kétszer akkor, mint a mostani legnagyobb berendezés, és azt gondoljuk, hogy sejtjük, hogy hogy fog ez működni. De ebben olyan bonyolult folyamatok zajlanak, még bonyolultabbak, mint például a folyadékok áramlásában, hogy nem lehet teljesen pontosan kiszámolni még, bár törekednek rá, de azt gondoljuk, hogy ez működni fog, bár nem lehet pontosan látni még, hogy hogyan. A másik kritikus dolog az a technológiai részem az egyik a trícium az amit említettem, az valószínűleg működni fog valamelyik technológia belőle. Nem biztos, hogy probléma ez, de például ezekben a, a tokomak típusú rendezvésekben egy nagy kockát, ez a nagy nagy plazma áram. Ez olyan sok energiát tárol a plazma áramnak a mágneses tere, hogy amikor összeomlik a plazma valami obból kiföl, akár csak olyan obóból kiföl, hogy egy picik, is kis darab levált valahol a vágónk, ha a is beesett és lehűtötte, akkor ez az óriási energia, amelyik a mágneses térben van, ez valahova menni akar, és valahol károsítani tudja a berendezést. Egy nagyon a legkritikusabb. Tehát fel a része, tud robbanni? Nem fel tud robbanni, hanem valahol megolvasz ki a és falát például, és akkor vízbetörés van, és szerelni kell egy csomó ideig, tehát nem tud felrobbanni ez a legnagyobb kritikus kérdés, hogy hogyan állítjuk meg ezt a forró anyagot, amikor elkezd instabil lenni, és elkezd szétesni. És egyébként pont ebben van most megint egy magyar részvétel, hogy, hogy ennek a, ennek a, a forró plazdának a lehűtésére egy olyan berendezést készítenek, amelyik ilyen lefagyasztott hidrogén darabokat lődöz be a plazmába, és ebbe próbálja hogy lőni őt. És például ennek a technológiának a kifejlesztésével most magyar részvétel. Itt, hogy mondjam el, csak a hallgatók kedvéért, hogy
0: el tudják képzelni, hogy vagy, amiről Sándor beszélt, mekkora energiák vannak a plazmában. A mágneses tér megvédi ugye a, a leszakadt elektronokat is, hogy elkoboroljanak. De ha egy, azaz egy elektron elkoborol, az már a fénysebességgel összehasonlítható sebességgel tud kilépni ebből a plazmából és egy elektron képes kilukasztani gyakorlatilag, egy effektussal a falat. Nem, tudom, elektron, extra, sok, sok Tudom, elektron, sok ez elektron, egy ilyen elektrovillágnak de... hívják, de, vagy kisülésnek, de az Végtelen picike is, amúgy hogy relatíve, hogy mondjam, tényleg ártalmatlan részecske és megfelelő energiával felvértezve komolyan fizikailag tudja károsítani.
1: Tönkre tudja tenni az itert valami, hogyha
0: valamilyen valami a Igen, tehát olyan előzetes
2: hogy valamilyen vezélési okból megsérül a vákumkamra belse, és hosszabb időre le kell állni. Ez a kísérletnek a része természetesen. Ilyen volt már már.
1: erre van ez az iter, tehát ezért
2: épül, hogy ezt lássuk. És pontosan, de most éppen ez merült fel az a években, hogy ez, ez egy jelentős kockázat, hogy valahogy le kell lőni egy ilyen beteggé vált forróanyagot, és erre fejlesztik ki ezeket a technológiákat, amivel mérni lehet, meg le lehet lőni a belendezésben levő anyagot.
1: Egy korábbi cikkben olvastam a következőt. Az ITER valóban az egyik legnagyobb reménye az emberiségnek a szinte tökéletesen tiszta és emberi léptékekkel kifogyhatatlan energiaforrás kiaknázására, ami az emberi civilizáció számtalan kérdésére, problémájára nyújthat megoldást. A remény meglehetősen távoli, generációkon túlmutató, és ez az, ami talán a legnagyobb kihívás benne. Az ITER ugyanis egy hatalmas kísérleti fúziós erőmű lesz, ami még nem termel áramot a villamos hálózatba. Olyan kísérlet lesz, ami ha sikerelje áll, akkor további kísérletekkel kövessék, még nem le tudják tenni az asztalra a sorozatgyártható, skálázható lakóházakba, gyárakba, kórházakba, egyaránt telepíthető óceánjárokba mindjárt, és őrakétákba is beépíthető olcsó fúziós erőművet. Mi az, ami már nem stimmel eze, ez, évekkel ezelőtt született ez a cikk.
2: Hát azt gondoljuk, hogy a lakótelepet építette, az valószínűleg nem fog még az autóba építető se. Tehát úgy gondoljuk ma, hogy ezek ilyen, ilyen nagy alapelőmű
1: üzemeltetése Igen. Tehát lesz. ilyen,
2: ilyen gigavat, olyan, hogy Magyarországon hogy öt darab vagy valami ilyesmi tud lenni. Hogy egy, egy felvetésére a műsorvezető
0: úrnak hagyj válaszoljak, hogy a haszna, mi magának az iternek, aminek úgy nem látszik nagy haszna, egy haszna mindenképpen lesz, egy akkor a odd. Az iparnak is, így technológiai szinten, tehát olyan fejlődnek a, az iparvállalatok, akik részt vesztek ebbe, hogy gyakorlatilag ugye ebből kifognak forogni olyan résztechnológiák, amire eddig nem is gondoltunk. Mondok egy példát, hogy például ugye hulladékégetés, tehát van olyan, hogy el kellene égetni a hulladékot, és vannak olyan veszélyes vegyületek, amik nem nagyon akarnak úgy hagyományosan elégni. De például, egy, ha készítünk egy jóval alacsonyabb hőmérsékletű plazmaégetőt, az, ahogy Sándor is mondta, itt Szétszed mindent gyakorlatilag elemeire, és sokkal könnyebben kezelhető az egész dolog.
1: Tehát ez segít például az atomhulladékot is
2: eltüntetni? E, hát így nem segít. Voltak arról elképzelések, hogy ilyen hibrid erőműveket is lehetne csinálni, aminek a falában a neutronok lebontják a sugárzanyokat. Ez egy lehetőség van, de ebben senki nem gyakorlatilag most, mert nem szeretnénk kombinálni a Két technológiának a rossz oldalai. Én azt mondanám, hogy amire én célosztam, például a veszélyes vegyületek, tehát
0: olyanok ipari vegyületek, vagy orvosi, vagy mérgek, tehát azokat viszont egész jól lehet csinálni. Amit nagyon is nehéz megsemmisíteni meg hagyományos módon. Biztonságosan kezelni egyet. Még
1: egy utolsó kérdésem lenne, mert már betelt tulajdonképpen a műsoridőnk. Azt kérdezném, hogy önök az élet, aktív életük jelentős részét erre az iterre áldozzák, nem? Igen. Igen. Ez egy kicsit kockázat, vagy nagy kockázat? Mit gondolnak?
2: Nem csak az ittenen dolgozunk azért nálunk, az Energia Tudományi Kutató Központban más kísérleteken is vannak munkák. De ez a fő? A... Hát de Dolog, nem? nem is a fő, most még, már lassan a fő lesz, de most még nem. Ön kiutazik Dél-Franciaországba? Szoktam kiállni, persze van ilyen tudományos bizonyos.
1: De folyamatosan ott kell önnek például lennie, nem, vagy önnek? Nem. nem, nem. Hát most a hányan dolgoznak épp... ott egyébként folyamatosan? Most néhány
2: százan vannak ott, de nagyon sok beszállító van pillanatnyilag ott. Tehát ugye az épületeket külső vállalkozók építették, a vákumkamrát, a mágnestekettséget kívül építik. Amikor elindul a berendezés, azt gondolják, hogy ilyen 1 2000 embernek kell majd rajta dolgoznia, amit egy. Egyébként nem mind ott lesz a helyszínen, hanem a világban a különböző adagból. Itt hagy
0: válaszoljak arra, hogy a kérdése, hogy gyakorlatilag úgy, úgy kell érteni az egészet, hogy sok dolgok az interneten keresztül is elérünk. Nekünk is vannak mérnökeink is, kint, de itt is dolgozunk rajta. Én azt mondom zárszóként talán a részemről, hogy ez egy olyan lehetőség, ami eddig nem nagyon volt adott magyar se kutatóintézeteknek, sokszor se cégeknek, és ha ebbe sikerül eredményeket elérni, és most van magyarokat itt is jegyzik már az iter is, akkor ez. Mindenképpen egy nagyon-nagyon hosszú távú újfajta üzlet lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Zoletnik, Sándor és Piros Attila voltak az utópia vendégei.
0: Sok sikert! Köszönjük, Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszlát. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották.